0: Die September-Ausgabe ist da, mit der Frage, was können wir in diesem Monat alles empfehlen. Die Debüts von Lobsterbomb aus Berlin und Scuff Barbie aus Münster, dazu die neuen Alben von Vincent von Flieger aus Nürnberg, Vareika aus Hamburg und Angie aus München. Beginnen wir mit ihr. von Engie. Sie kam übers Goethe-Institut Ulan Bator von der Mongolei nach München, studierte hier Jazzgesang und Jazzpädagogik und veröffentlicht auf dem jungen jazz Squama Ihre gerade erschienenen dritte Platte hat der englische Guardian zum Global Album of the Month gekürt. Man schreibt das Album Ulan spricht es aber Usam. Es ist sparsam instrumentiert, eingespielt unter anderem mit Gitarrist Paul Brendle und der in Berlin lebenden, aus Brasilien stammenden Schlagzeugerin Maria Portugal. Dazu Klarinette und Bass. Gesungen mit der für Angie typischen Zurückhaltung, zum Teil in ihrer mongolischen Muttersprache, zum Teil in Englisch. Die Platte dockt auch beim Pop an. Und hat Soul. Man glaubt zu hören, dass die Musikerin einer Familie entstammt, in der schon immer gesungen wurde. So leicht und natürlich klingt es, wenn sie ihre Stimme erhebt. Die inzwischen zum Quintett gewachsene Band von Angie gibt der Gelegenheit, neue Rollen auf ihrer Reise zu sich selbst zu erproben. Die vergrößerte Formation hat sich positiv auf den Sound ausgewirkt.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, es war für mich sehr interessant, wie es am Ende klingen würde, weil die sind nicht nur großartige Musiker, sondern auch sehr individuell. Umso macht es Riesenspaß, dass wir aus den verschiedensten Perspektiven oder musikalischen Ideen auf eine Aufnahme zusammenbringen konnten. Und das Besondere an diesem Projekt war, außer Toftscher und Paul haben wir davor nie zusammengespielt gehabt. Persönlich sogar haben wir uns noch nie gesehen. Und wir sind quasi extra für diese Aufnahme zusammengekommen. Die Stücke und Arrangements waren total offen. Innerhalb von in fünf Tagen haben wir dieses Stück der Musik gemacht. Das war eine sehr besondere Erfahrung für mich. Ozan bedeutet Rot. Rot ist mein Familienspitzname. Bis heute rufen die mich Bihotlaner. In diesem Stück sage ich, Egal, wo ich mich gerade befinde oder egal, in welcher Haltestelle meines Lebens ich bin, würde ich nie wollen, mein wahres und erstes Ich zu verlieren. Die Welt ist heute sehr hektisch und man fühlt sich ständig beeilt. Das Stück geht einfach darum, dass man der innerliche Ruhe finden kann, während man vielleicht sehr viele Beobachtung von den anderen bekommt und dass man einfach sein kann, wer man ist, wer man wirklich ist und die Erleichterung oder die Ruhe in sich finden kann. Teufschritt bedeutet Erleichterung. Es ist immer unterschiedlich. Manchmal habe ich Worte erst oder die Melodien. kommt immer darauf an, wie eine Geschichte in welche Art mir erst einfällt. Und ich nehme mir eigentlich immer viel Zeit und überlege sehr gern ganz genau, wie ich die Geschichte in welcher Sprache am besten ausdrücken kann oder will. Stücke wie Libele zum Beispiel, da singe ich hier kein Wort. Dennoch kommunizieren wir durch die Sprache der Musik, durch Rhythmus. Ja, und danach habe ich mir gehört und es klang mir wie nach einer Libelle.
0: Angie, zu ihrer neuen Platte, ein Album ohne konkretes Überthema, aber alle Songs erzählen eine eigene Geschichte. Und zwar auf ganz besondere Art und Weise. Die ganz eigene Geschichte liefert auch er, Vincent von Flieger.
2: Slide. To forget, I was born to completely become who I am. And I'm not these thoughts, and I'm not and I'm not the wind. I grow strong to get closer and I've learned, and I've learned to accept it. I'm fish, I'm fish, I'm dragon, I'm dragon, This is my natural is my natural I'm still, I'm still I'm fortunate, born
3: Frozen in the dark, transcendent in daylight. I'm a statue in the park, I'm a point and a line. Frozen in the dark, transcendent in daylight. I'm the statue Will
0: Statue von Vincent von Flieger. Der Nürnberger Musiker ist zwischen Singer-Songwriter-Tum und Beats unterwegs. Er hat schon in China gespielt, ein Stück von Jesse Ware gecovert und bringt bei einem kleinen Berliner Label sein neues Album raus. Das hat er auch auf der Fusion, dem großen Festival, live präsentiert. Mechanisms of Maximalism heißt es, ein technisch-philosophisch anmutender Titel für eine Popplatte. Vincent von Flieger kann nicht drunter. Album Nummer vier beschäftigt sich nämlich mit akuten Menschheitsproblemen wie Wachstum, Digitalisierung, medialem Overkill. Und die große Frage, ist der Klimawandel nicht ein Verbrechen, gegen das wir alle vorgehen müssen, wie gegen einen Genozid? Man
4: sagt ja, dass wir die erste Generation sind, die die Auswirkungen, beziehungsweise die Mechanismen, wenn man so will, der globalen Umweltzerstörung zu spüren bekommt und eine der letzten Generationen, die noch etwas dagegen tun können, die etwas retten könnten, ist uns das allen wirklich bewusst? Ja, und wie rechtfertigen wir das Wissen und unser nicht reagieren gegenüber nachfolgenden Generationen? Ja, und da kannst du auch den Bogen, so die Idee zu Hannah Arendt und dem Eichmann-Prozess dem damals spannen, also Mechanisms of Totalitarism. Vielleicht leben wir genau jetzt in der Zeit, in der das Ende dieser Bewegung, also die Apokalypse, banalisiert wird. Hartes Bild, unangenehm, aber vielleicht ist da was dran. Und damals, also nochmal zum Vergleich zurück, und damals hat sich die Menschheit eben organisiert, um gemeinsam gegen eine noch nie gekannte oder noch nie in dieser Dimension dagewesene Bedrohung vorzugehen. Jetzt, heute, scheinen die Bedrohungen so groß und so diffus zu sein, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt eine gemeinsame Gegenbewegung zu entwickeln.
0: Im Song Bodycode richtet sich Vincent von Flieger mit dem Prinzip Hoffnung an die Kinder und zeigt Verständnis für die Klimakliebe. Der zivile Ungehorsam der letzten Generation ist für ihn Teil unserer eingebauten Überlebens-DNA. Die inhaltliche Fracht hört man der Musik nicht unbedingt an. Man kann die Stücke auch ohne die heftige Ladung Content hören. Aber die Musik und seine Stimme nimmt einen im besten Sinne ein. Der Nürnberger erinnert vom Gesang her an den Australier Ray X und die Produktion an den us indie star Bonnie Weir. Es wird Zeit für die ganz große Bühne für ihn, beziehungsweise sie, das Nürnberg-Berliner Männer-Frauen-Quartett Vincent von Flieger. Musik damit sind wir auch schon in Berlin. Hier kommen Lobsterbomb. Run vom ersten Album von Lobsterbomb. Gegründet haben sie sich während der Pandemie, als die drei, Nico, Vic und Crayon, während der damaligen Langeweile auf die We Form The Band-Aktion stießen. Ins Leben gerufen von der Berliner Band Girl um Laura Lee bzw. ihrer neuen Band Laura Lee and the Jets, die wir hier auch schon vorgestellt haben. Der Bandname bleibt ein Geheimnis, Lobsterbomb steht aber nicht für etwas Geheimnisvolles, wie Sie sagen. Lustigerweise wird Simon Lebon von Duran Duran, Sänger der englischen 80er-Jahre-Glam-Pop-New-Romantic-Band, zu einem ihrer ersten Fans. Auf diesem Debüt Lookout hören wir Indie-Glam-Punk, wie sie ihr Genre nennen, und in den besten Momenten, wie eben im Song Run, erinnern Lobsterbomb an den Sound der späten 70er, frühen 80 er am Blondie oder die B-52s.
1: Also der hat sich ja auch über mehrere Monate und Jahre entwickelt. Und wir hatten jetzt kein Meeting, wo wir konkret festgelegt haben, dass wir jetzt Indie-Glam-Punk sind. Und ich würde jetzt auch mich nicht auf Indie-Glam-Punk festlegen, sondern wir haben auch alle drei sehr verschiedene Einflüsse, die da auch mit einfließen. Und das hört man da auch.
5: Das Album hat jetzt kein konkretes Konzept oder einen roten Faden das ist ja auch unsere Debütplatte und der Albumtitel bedeutet Lookout, also pass auf, hier sind wir und gleichzeitig auch schauen wir in die Zukunft, was noch kommt. Also es ist ein bisschen Interpretationsspielraum da. Run handelt davon,
1: durch eine wirklich schwere Zeit zu gehen und das Gefühl zu haben, wirklich nicht mehr hochzukommen und ja einfach keine Energie mehr zu haben aber es trotzdem zu schaffen, sich aus so einem dunklen Loch quasi rauszugraben und zu sehen, dass das Leben doch ziemlich cool ist und dass es ja doch positive Seiten gibt.
0: Vic und Crayon von Lobsterbomb zum vorhin gehörten Song Run und ihrem Debüt Look Out. Popcast, die September-Ausgabe, Orts- und Genrewechsel von Berlin nach Münster, von dort stammt die Rapperin Scuff Barbie.
6: I'm a on on to free. So, that is to my movie I'm a big fan of clubs, I'm a club party. Surf, Barbie, du bist broke, ich mach money. Scheiß auf deine fake smileys, honey. Alle sind auf Adrenaline. Meine Porter wie ein volles Magazine. BGI J, mala, ich auf den B. Brauche keine J's, on my feet. When you sing, werden ladies to free. So da lest Hans zu meiner Musik.
0: Löwenfell vom ersten Album von Scuff Barbie. Ein Song, der eine Message hat und die lautet, zieh dir dein Löwenfell an, geh raus in die Welt und hol dir, was dir gehört. So sagt es uns Scuff Barbie. Ihr erstes Album trägt den schönen Titel Passiflora. Musik wurde der Münsteranerin in die Wiege gelegt. Im Alter von sechs Jahren sang sie schon im Kinderchor und wurde schnell zur Liedsängerin. Was ihr Spaß machte und sich gut anfühlte. Sie folgte damit ihrer Mutter, die schon mit 16 Sängerin und ihr Opa Volkssänger waren. In Äquatorialguinea, einem kleinen westafrikanischen Land gelegen unterhalb von Kamerun. Äquatorialguinea ist das einzige spanisch sprechende Land Afrikas. Scaf Barbie hat also afrohispanischen Hintergrund und vermischt auf ihrem Debüt Hip-Hop, RB und Dancehall-Sounds.
5: Die KünstlerInnen, die mich geprägt haben zu meiner Jugendzeit, beziehungsweise als ich klein war, waren so KünstlerInnen wie Tina Turner, Aretha Franklin, Rihanna und Nicki Minaj. Das sind Frauen, zu denen ich ganz früh aufgeschaut habe, weil sie so unglaublich viel Stärke mitbringen in ihren Stimmen und in ihrer Präsenz. Und ja, ein Selbstbewusstsein mitbringen, wie ich es eigentlich immer sein wollte. Genauso selbstbewusst und stark für mich einstehen, so haben die, das diese Frauen gemacht. Gemerkt habe ich, dass ich Musik machen möchte schon immer. Also es war nichts, was ich bemerken musste, es war einfach da. Ich wusste eigentlich, egal wo ich bin, das ist irgendwie eine Lebensaufgabe, die ich erfüllen muss. Und habe deshalb angefangen, ca 2017 jemanden zu suchen, der mich aufnimmt im Studio. Und so bin ich zurück zu Boomboy gekommen, den ich ja schon seit meinen Kindheitstagen kenne.
0: Scuff Barbie ist eine Künstlerin, der es einfach gefällt, zu verschiedenen Genres ihren, wie sie sagt, Signature Move, sprich aus jedem Beat, ihr eigenes Ding zu machen. Ihr Sound findet sich in ihrer Stimme und in ihrer Persönlichkeit wieder und in ihrem Hang zum Experiment.
5: Scuff Barbie steht für eine Person, die nicht perfekt ist. Wenn ich den Namen Barbie höre, dann denke ich schon an eine Person, die 90-60-90-Kurven hat und blaue Augen und blondes Haar hat. Das entspricht absolut nicht meinem optischen Erscheinungsbild. Und darauf möchte ich aufmerksam machen, dass keine Person perfekt ist. Wir sind alle individuelle Barbies auf dieser Welt. Das ist etwas, was man zelebrieren sollte. Außerdem steht Skaff auch für das pure THC einer Marihuana-Knolle. Und das ist genau das, was dich in einem High-Zustand bringt. Das ist, was meine Musik machen soll. Sie soll dich in einen Trance-Zustand hineinversetzen. Und du sollst dich selbstbewusst fühlen. Du sollst dich warm
0: fühlen und gut. Scuff Barbie zu ihrem Namen. Und zum Albumtitel kam sie so.
5: Ich war 2021 in Spanien im Urlaub mit meiner besten Freundin und sind am Strand entlang gelaufen und dort kam mir diese wunderschöne Passionsblume entgegengeschwommen. Und nachdem ich mich informiert hatte, was es denn auf sich hat, denn diese Passionsblume, daraus wächst die Maracuja, habe ich mir gedacht, das ist perfekt für mein Album, denn du erntest, was du siehst. Ich sehe also diesen Samen der Passionsblüte und schaue zu, wie diese Blume zu einer Maracuja, zu einer Frucht wird. Etwas, was ich in mir aufnehme. Ich sehe es sehr als etwas Symbolisches und Spirituelles. Und für das erste Album finde ich es einfach
0: perfekt. Die Nukammerin Scuff Barbie im Popcast von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Wir kommen zu alten Hasen, wenn man so möchte, die uns aber überraschen. Mit dem letzten Albumtipp in dieser Ausgabe, wir kommen zu Tizinabi von Vareika. Tisinabi Teil 2 vom neuen Tisinabi Album von Varaika. Varaika ist ein Hamburger Elektronik-Trio und auf Tisinabi hören wir vier Tracks zwischen 9 und 13 Minuten lang, die fließend zu einem großen Ganzen werden. Eine Meditation zum Mitwippen bzw. leichten Tanzen. Vareika liefern also einen 45-Minuten-Mix-up zwischen Dub und House mit viel Funk und Soul. Die Basis ist jedoch nicht der Rechner, sondern analog gespielte Instrumente. Es ist bereits das sechste Album des Trios um Jakob Seidensticker, Florian Schirmacher und Henrik Rabe, die vorher auch schon auf japanischen oder US-amerikanischen Labels veröffentlichten. Die neue LP erscheint auf Ornaments, ein Berliner Label, und die brachten auch schon Material raus von Moody Man, Paul Santillé oder Steve Buck. Manchmal erinnert ihr langsamer Beat auch an Moody Man selbst oder an Theo Parrish, die legendären afroamerikanischen DJ-Produzenten. Kizunabi entstand aus einem vierstündigen Sommerjam mit Klavier, Gitarre, Gesang und Drum Machines, der mitgeschnitten und danach zerlegt wurde. Hendrik?
7: Diese Platte ist nicht entstanden, weil wir geplant haben, eine Platte aufzunehmen, sondern wir saßen eigentlich zusammen und haben einfach experimentiert mit Klängen, mit Musik, mit Akkorden, mit Strukturen. Und später, als wir dann mal reingehört haben, haben wir gesagt, ey, das ist irgendwie geil. Aber gut, das sind jetzt vier Stunden Jam, was ist das jetzt? Und dann haben wir angefangen, das einfach mal auseinanderzuschneiden. Und dann sind da wahrscheinlich ungefähr 1000 Loops draus geworden. Und die haben wir dann sozusagen recomposed. Also sozusagen daraus dann so einen unendlichen Klangteppich zusammengewebt. Und dann war es auf einmal eine Platte. Ja, eine Riesenarbeit auch, muss man sagen, die tatsächlich über Jahre auch stattgefunden hat. Ich meine, wir sind schon immer ziemlich aus dem Rahmen gefallen mit unserer Musik. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein Schritt, wo, wir, wo man sagen kann, das passt in keine Schublade mehr rein und das haben wir uns einfach mal gegönnt. Es ist wahrscheinlich kein Berg prime primetime tempo Nee, das ist es nicht.
8: Florian. Die Synabi ist so der Ort, den man sich wünscht, der Ort der Hoffnung, wo alles perfekt ist und wo auch wir dann vielleicht sogar auch noch ein bisschen Witze drüber machen. Darüber amüsiert, dass derjenige, wie so eine Sisyphusarbeit, dass derjenige sich daran abarbeitet, um da hinzukommen. Und der andere kann sagen, ja, der geht nach Tissinabi, der sucht noch, der ist noch auf dieser ewigen Suche, auf dieser ewigen Reise. Und das fanden wir sehr passend, weil wir auch immer mit so einem kleinen Augenzwinkern Musik produzieren.
0: Warraika, benannt nach den Warraika Hills, sozusagen der heilige Berg der Rastafaris auf Jamaika. Warraika über den hebräischen Albumtitel und die jahrelange Arbeit an Tissinabi. Sie haben sich noch weiter als sonst aus dem Club-Korsett herausbewegt und ein Album abgeliefert, dessen künstlerischer Ausdruck sehr, sehr frei ist. So lässt sich Tisinabi kaum in eine Schublade packen. Es fällt einem dann aber doch ein historisch interessanter Vergleich ein, nämlich E2, E4 von Manuel Göttsching, die legendäre LP aus Berlin von 1981, die Krautrock in Richtung balearischem Swing weiterdachte. Florian?
8: Wenn Tissinabi Clubmusik ist und E2, E4 auch Clubmusik ist, dann kann ich die Momente da sehen, wo ich zu E2, E4 getanzt habe und ja, dann ist Tissinabi auch vielleicht Clubmusik in einem ganz großen Sinne. Also dazu kann man tanzen. E2, E4 hat mich total zum Tanzen gebracht und ist durchaus
0: auch Clubmusik. Für das us block Pitchfork zählt Manuel Göttschings E2, E4 zu den 100 wichtigsten Platten der 80er Jahre. Als einzige Platte aus Deutschland neben Kraftwerks-Computerwelt. Waraika haben Tizinavi schon in Kanada vorgestellt. Hoffen wir, dass die Platte noch häufiger live präsentiert wird. Und wir alle zu ihr tanzen, als ob immer Sommer wäre. Das war der September-Popcast von Goethe-Institut und Sündfunk Bayern 2. Vielleicht war auch wieder für euch was dabei. Im Oktober ist hier wieder Angie Portmann, Ralf Sommer sagt Ciao.